0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Grau, dreckig, trist. So in etwa ist das Bild, das viele von Oberhausen haben. Einst Industriestandort hat die Stadt im Westen des Ruhrgebiets heute noch immer mit den Folgen des Strukturwandels in der Region zu kämpfen. Der Einzelhandel zum Beispiel im Stadtzentrum wird immer weniger, immer mehr Wohnungen stehen leer. Wie soll, wie kann das Leben in so einer Stadt künftig aussehen? Das haben sich auch die Macher des internationalen Projekts Actopolis. Wir bauen eine neue Stadt gefragt. In sechs europäischen Städten, darunter Sarajevo, Athen und Bukarest, haben Künstler bereits getestet, welche Alternativen des urbanen Lebens in Zukunft möglich sind. Nun ist das Projekt an seinen Ursprungsort Oberhausen zurückgekehrt. Was genau man sich darunter vorstellen kann? Darüber spreche ich mit einem der Kuratoren der Geheimagentur, die dahinter steckt. Und als Geheimagent möchte er natürlich lieber anonym bleiben. Deswegen sage ich einfach nur Hallo. Hallo. Wir bauen eine neue Stadt. So lautet das Motto, unter dem aktuell euer Projekt ja auch in Oberhausen jetzt läuft. Wie kann man sich die Arbeit als testweise Bauherrin in einer neuen Stadt denn ganz konkret so vorstellen?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir als Kurator und Kuratorinnen dieses Projektes zunächst mal fünf Künstler, Künstlergruppen angesprochen haben. Was für eine Infrastruktur denkt ihr denn, dass ihr in der neuen Stadt gerne hättet? Das heißt, wir haben wirklich einfach diese Frage konkret formuliert an die Künstlerinnen und wie die Stadt dann aussieht, das hängt sehr damit zusammen, was dann Antworten zustande gekommen ist. Da gibt es dann zum Beispiel in einer fast leerstehenden Fußgängerzone sozusagen jetzt eine Muster-Schrebergartensiedlung. Das heißt, der Bereich, der eigentlich ein repräsentativer Bereich für Shopping mal war oder sein sollte, ist jetzt so einer anderen privaten Nutzung wieder zugeführt worden. Das heißt, dort ist ein Schrebenstadt errichtet worden mit einem kleinen Musterhaus und Leute können dorthin gehen und sich das mieten. Das ist, was Dirk Lichting als Parzelle 1 dorthin gebaut hat. Es gibt auch noch äh, ein Monster. Jede Stadt muss ein Monster haben, hat der Künstler Lars Moritz sich gedacht und hat dann für die neue Stadt ein Monster tatsächlich gebaut, dass auf Monstersafaris, kann man dem begegnen, eben in der freien Wildbahn sozusagen. Genau das archäologische Stadtmuseum, das haben äh, Kaspar Bimmerli und Susanne Kudielka sich ausgedacht. Die haben sich sehr lange in Oberhausen aufgehalten und es ist ihnen aufgefallen, dass es in Oberhausen kein Stadtmuseum gibt, das heißt die einzigen Museen dort vor Ort, die äh, widmen sich wieder der Industriekultur, aber es gibt nicht ein Stadtmuseum an sich. Und die haben dann überlegt, sie gucken sich mal die oberste Erdschicht Oberhausens an und haben dort über 300 Kaugummis vom Boden gekratzt, die jetzt in diesem archäologischen Museum zu besichtigen sind. Das sind sozusagen die Antworten, die zurückgekommen sind an die Frage, die wir gestellt haben mit diesem Slogan, wir bauen eine neue Stadt.
0: Dann stellt sich natürlich die Frage, warum ihr ausgerechnet jetzt in Oberhausen seid, also städtisches Leben der Zukunft, ist ja auch für Berlin, Hamburg oder München durchaus ein Thema.
1: Ja, das ist ist durchaus wahr. Es hat äh, so eine Reihe von Gründen. Zum einen, die Entscheidung für Oberhausen ist eigentlich für uns der Grund gewesen, eingeladen zu werden. Das heißt, wir als Geheimagentur haben jetzt in den letzten sieben Jahren sehr, sehr viele Projekte in Oberhausen durchgeführt und sind deswegen angefragt worden, das in Oberhausen zu machen. Dass es in Oberhausen stattfindet, ist eine Entscheidung, die über urbane Künste Ruhr da reingekommen ist, die mit dem Goethe-Institut zusammen dieses Projekt entwickelt haben. Und dann war die Frage, welche Stadt im Ruhrgebiet passt denn am besten zu Athen und Bukarest und Sarai und äh, die sind auf Oberhausen gekommen.
0: Ist eine interessante Zusammenstellung.
1: Es ist eine interessante Zusammenstellung. Es ist natürlich so, dass Oberhausen als Krisenstadt da schon Bezüge herstellt. Natürlich werden die Fragen, die da dringend sind, also das Verhältnis von öffentlichem zu privatem Raum und, und, und solche Fragen in allen Städten anders verhandelt. Aber wir haben schon gemerkt in den Gesprächen mit den Leuten aus den anderen Städten, dass wir da ganz gut zusammenkommen und dass es sehr viel Sinn macht, da Strategien so ein bisschen abzugleichen.
0: Von den Ideen, da hast du ja vorhin ja schon einige vorgestellt und beschrieben. Ist das denn auch tatsächlich auf andere Städte über? Also habt ihr da Pläne, das jetzt woanders vielleicht auch noch hinzumachen oder wird jede Stadt ihr eigenes, ganz eigenes Ideenpaket auch bekommen?
1: Tatsächlich hat es jede Stadt eigenständig entwickelt. Wir haben aber jetzt tatsächlich mal bei diesem Projekt einfach über diesen Rahmen von einer neuen Stadt es mal versucht, ein bisschen anders anzugehen als sonst, weil sonst natürlich oft sehr konkret es um die Probleme in einer speziellen Stadt geht, wenn Künstler gefragt werden, da was zu machen. Das heißt, wir sind ja oft mit der Situation konfrontiert, komm mal hierher und dann denkt ihr mal was aus zu den Problemen, die es hier so gibt. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass die Gefahr besteht, dass man dann diese Probleme auch so ein bisschen immer fortschreibt, indem man das macht. Und wir wollten es jetzt mal so ein bisschen universeller angehen. Das heißt, schon Ideen erlauben, die auch die Übertragbarkeit haben, die auch so ein bisschen universellere Fragen stellen. Also es geht ja wirklich sehr konkret um diese Zuschreibungen, die über OAS Ober- und immer gemacht werden. Das heißt, als wir vor sieben Jahren hier angefangen haben, hieß es ja gleich, die ärmste Stadt Deutschlands und das Ziel sich so durch. Also es gibt immer eine Meinung darüber, was Oberhausen denn so ist und die neue Stadt ist für uns auch mal ein Versuch, sich so ein Stück weit davon frei zu machen. Natürlich sind viele Projekte sehr konkret mit Oberhausen und der Geschichte sozusagen in der Auseinandersetzung. Aber die Möglichkeit besteht, also zum Beispiel Lars Moritz, der das Monster gemacht hat, hat sich wirklich ganz konkret gefragt, was braucht denn eigentlich jede Stadt und kam dann auf das Monster.
0: Dieses sich freimachen von dem, was man so herkömmlich mit Stadtplanung vielleicht auch verbindet, ist ja so eine ganz grundsätzliche Idee hinter eurem Projekt. Normalerweise machen sich ja Bauzeichner, Architekten, Investoren Gedanken über zukünftige Infrastruktur in einer Stadt. Was meinst du denn, können Künstler vielleicht auch besser in so einer Situation
1: Ich glaube, ich sehe mich gar nicht so sehr im Wettstreit mit Städteplanung. Wir denken auch, wir wollen uns so ein bisschen auch genau davon befreien, dass das so eine konkrete Aufgabe ist, die auch gleich mit diesem Ziel daran geht, dass irgendwie äh, da Zukunft in der Stadt gemacht wird. Wir finden das eigentlich sehr reizvoll, sowas auch erstmal temporär zu denken. Und vielleicht ist das ja wirklich so ein kleiner Impuls, dass man einfach Stadt nicht als etwas denken muss, das immer ewig
0: Temporär ist vielleicht auch genau das richtige Stichwort an dieser Stelle. Das Projekt endet am 11. September. Was passiert dann? Also wie, wie nachhaltig sind diese Aktionen? Was bleibt dann von euch übrig, wenn ihr durch seid mit dem Projekt?
1: Also zum einen ist es so, dass wir als Leute, die aus dem Bereich Theater und Performance kommen, auch immer sehr viel Wert darauf legen, dass das, was für einen Moment irgendwo passiert, seinen Wert hat die Nachhaltigkeit ist nicht unser erstes Anliegen und tatsächlich in unserer Erfahrung nicht planbar. Das heißt, wir haben festgestellt, dass wenn wir so Stadtprojekte gemacht haben, oft die spannendsten Sachen, die dann geblieben sind, solche waren, die wir nicht vorhersagen konnten.
0: Wie wäre es, Stadtplanung radikal neu zu gestalten? Das testen aktuell Mitglieder des Künstlerkollektivs Geheimagentur in Oberhausen im Rahmen des Projekts Actopolis. Wir bauen eine neue Stadt. Und über die mögliche Zukunft städtischen Lebens aus künstlerischer Sicht habe ich mit einem der Geheimagenten gesprochen. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.